0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, un
0: podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 21 de febrero del 2022.
1: Bienvenidos como siempre, bienvenidas a Hora 21.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ana Paula Ordorica, lista para darle los detalles de las noticias más importantes.
1: Esta noche, Nexos. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto. Una de la tarde con dos minutos, que vamos a nuestros cinco temas de sobremesa.
0: Y en este episodio me da mucho gusto poder platicar con José Antonio García Herrera, él es presidente del Consejo Directivo de la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, sobre una decisión que en realidad van a ser dos decisiones que han emitido la primera sala de la Suprema Corte, que podría influir muchísimo en la forma como nos informamos en México, en cómo funcionan los noticieros de radio, de televisión y pues no necesariamente para bien. Toño, arrancaría preguntándote qué fue lo que decidió la Corte apenas el 19 de enero del 2022.
1: Pues sí, fíjate que este la última resolución de la sala que emite, que, que perjudica gravemente a la industria de la radio y la televisión y aclaro, a la industria de la radio y la televisión mexicana, nada más, uh -huh. imponen... Eh, un formato a la radio y a la televisión para que se distinga entre información y opinión. Y esto, bueno, pues como tú tienes este noticiero, sabes perfectamente que estos noticieros son dinámicos y muy rápidos, pues, pues imagínate un formato así, que sería totalmente inoperante y frustrante, en el que tengas que estar interrumpiendo tu noticia o tu noticiero o tu redacción, pues para distinguir entre lo que es eh, opinión de lo que es información, Ana Paula. Eso es, eso es lo primero que, que está imponiéndonos esta resolución de la primera sala.
0: Y entiendo que esto fue algo, una resolución, una sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Cuál ¿Puede ser el propósito de la Corte de querer que en México los noticieros hagan una diferenciación entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica?
1: Mira, efectivamente él fue el ponente uh -huh. de, de, esta, de esta resolución. Y yo creo que... Yo no quisiera pensar en, en motivos ni políticos ni de mala fe. Eh, por supuesto, yo creo y respeto mucho a la Corte y a los ministros. Y yo creo que es falta de conocimiento de cómo actuamos y cómo operamos en la radio y la televisión, Ana Paula. Eso es lo que yo pienso que está sucediendo. Y bueno, eh, por supuesto que estamos muy preocupados porque te imaginarás tú en tu reportaje, interrumpiendo cada dos segundos o tres segundos de lo que es tu opinión y lo que es información, que el mismo presidente lo tendría que hacer en su mañanera, Ana Paula.
0: Parecía por eso interesante poderlo platicar. Hemos estado pues, viendo eh, ataques importantes a la libertad de expresión desde que arrancó este sexenio, que creo que se han ido recrudeciendo.
1: Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No, 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 no. Es que es un asunto político peligroso.
0: No sé si esta sentencia de la Corte aplique para que pensemos que es una censura o una intimidación o si es un combate a las noticias falsas, a las famosas fake news.
1: Mira... Yo no lo creo porque, primero, pues no viene del gobierno federal esta censura, uh -huh. eh, viene de la corte, de una de las salas de la corte. El gobierno federal no se ha manifestado al respecto, entonces yo no lo creo que sea un tema del gobierno federal. Por eso, me repito, yo creo que es más bien desconocimiento de los ministros de la corte de cómo operamos la radio y la televisión mexicana. ¿Pero ¿no?
0: cuál cuál es el objetivo del de ministro eh, González Alcántara y de los integrantes de la primera sala para decir, si sí, va, va, esta sentencia?
1: Ellos consideran que defender a las audiencias, mm. que para mí es una medida paternalista o, o de tutor, es que les digan a los radio escuchas, que para mí también es un insulto que se los digan, que no tienen el discernimiento necesario para poder diferenciar entre lo que es una opinión, entre lo que es una información o lo que es una publicidad. Entonces, creo que es un retroceso, por supuesto, de la libertad de expresión, pero también es un insulto a la audiencia. Yo creo que han de pensar que somos ignorantes, digo, porque yo también soy audiencia,
0: ¿no? uh -huh. Y dices que esto aplica para los noticieros, ya sean de medios públicos, de privados, pero hablabas también de la mañanera del presidente. A ver, explícanos eso, Toño.
1: Bueno, es que aplica no nada más para noticieros, son programas de contenido, Ana Paula. Uh -huh. Entonces, eh, pues cualquier programa de contenido que estén dando información u opinión, puede ser deportivo, puede ser espectáculos, puede ser revista. Aficionados que viven la intensidad del fútbol.
0: Hay cosas varias sucediendo simultáneamente
1: en las ondas aéreas. Yo soy Javier Poza, me da mucho gusto tener la fortuna enorme de saludarlos a través de las cámaras, los micrófonos. Ya te imaginarás todos los programas de contenido que tenemos en radio y televisión con este nuevo formato.
0: ¿Y qué pasa si un programa de radio de televisión incumple en diferenciar esto, de decir esto es noticia y esto es opinión, esto es noticia, esto es opinión? ¿Qué pasa cuando un programa de radio televisión no lo hace?
1: Mira, dentro de las... Eh, disposiciones de esta resolución también le están ordenando al Congreso de la Unión a que legisle para otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, ojo, para que lleve a cabo códigos de ética y autorice a los defensores de los derechos de las audiencias.
0: ¿Va a haber una persona que va a ser el defensor de las audiencias para cada canal de televisión y cada estación de radio, o cómo?
1: Así es, y va a ser elegido y autorizado por el Estado. Entonces, esto es, en otras palabras, vamos a tener lineamientos que van a regular los contenidos para defender los derechos de las audiencias y vas a tener defensores de las audiencias censurando a los medios de comunicación, defensores de las audiencias de un órgano del Estado. Y, por supuesto, a tu pregunta, pues van a tener facultades para sancionar, inclusive al extremo de que te puedan suspender tu transmisión de tus
0: contenidos. Aquí no aplica este la suspensión legal, digamos. O sea, si te acusan a tu programa de radio de que no hiciste una diferenciación entre información y noticias, eh, dicen, el defensor de las audiencias dice, este programa no lo hizo, hay que suspenderlo. Y en lo que define la autoridad, si sí o si no eh, tiene razón ese defensor, ¿qué pasa? Mira, eh,
1: entiendo que la suspensión sería algo extremo, pero de entrada te iniciarían un procedimiento de sanción, y también este, en este caso, pues podría venir una suspensión en casos graves, y nosotros no tenemos mucho con qué defendernos, porque te quiero informar que el amparo, que es la, el juicio que los ciudadanos tenemos uh -huh. para defendernos de las decisiones de las autoridades, en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones, no tiene suspensión provisional. Uh -huh. Entonces, bueno, pues como dicen, primero te matan y luego este averigua, ¿no? Uh -huh. Pues así de grave está la cosa, este, Ana Paula.
0: Hoy ustedes van a dar una conferencia de prensa, eh, Toño, a, a nombre de la CIRT, tú la vas a estar dando. ¿Qué es lo que van a estar pidiendo a través de esta conferencia de prensa? Me parece interesante porque, como decimos, es un tema de libertad de expresión que de por sí está bastante amenazada en estos momentos en México.
1: Así es Ana Paula, me estoy preparando en este momento, vamos a estar reunidos nuestros líderes de los sindicatos en representación de nuestros trabajadores, este, los presidentes de las comisiones de radio y televisión del Senado y de la Cámara de Diputados, eh, va a haber líderes empresariales y va a haber algunos comunicadores que todos juntos estamos muy preocupados y vamos a dar a conocer a la opinión pública, a pedir al gobierno federal, a pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Congreso de la Unión que protejamos la libertad de expresión, que busquemos los mecanismos para que este tipo de censuras no se den en México, Ana Paula, porque lo que sí estamos seguros es que la libertad de expresión es el principal componente de la democracia en este país.
0: Ahora, aquí una pregunta técnica. El Pleno de la Suprema Corte entiendo que tiene mayor jerarquía que las salas. ¿Puede el Pleno echar atrás esta decisión de la primera sala?
1: Sí, sí puede. De hecho, existe una controversia constitucional que se encuentra enlistada eh, para ser revisada y analizada por el pleno de la corte y en los próximos días quizá semanas eh, tendrán esta sesión y si sí podría la corte corregir la flana a, a las resoluciones de la sala.
0: ¿Creen que ocurra o no, Toño?
1: Este <ríe> esperemos que sí, ¿o? grandes esperanzas, la verdad, yo sí confío mucho en la Corte y en los ministros, lo que sí creo también es que hay que platicar con ellos para explicarles la gravedad de estas resoluciones, cómo afectarían, y en eso estoy trabajando, este, Ana Paula, porque estoy pidiendo eh, audiencia con los ministros de la Corte, pues un poco para sensibilizar y explicarles la grave consecuencia que traería esto para la radio y televisión mexicana, porque Quiero repetirte esto, Ana Paula. Estas disposiciones solamente son en contra de la radio y televisión mexicana. Los demás medios que son radio y televisión restringidas, OTTs, streaming, redes públicas de telecomunicaciones, este, redes sociales. No este
0: tienen... podcast, por ejemplo, Nada. ese este podcast no entra en esa regulación de la que en esta sentencia, pues, de la corte.
1: Así es, no entra. Y no quiero que los regulen Ana Paula. No, que, no, no. Al contrario, lo que quiero es que no nos sobre regulen a nosotros, a la radio y a la televisión mexicana, sí, de porque por sí. te quiero te quiero decir algo, a ver, la mayor parte de los medios de comunicación que no son radio y televisión concesionada están en manos la mayoría inclusive de extranjeros, o sea, y los mexicanos que hemos trabajado durante muchos años en eh, la radio y televisión tradicional mexicana, que es el medio masivo por excelencia, confiable, eficaz y con la, una cobertura que no tiene ningún otro medio, bueno, pues a nosotros sí nos tienen que este, limitar. es el problema y esa es la gravedad de este asunto, Ana Paula.
0: Fíjate que hay algo que no sé si, si estoy exagerando, pero me da la impresión de que de llevarse, de entrar en vigor esta sentencia, lo polarizado que que ya está el discurso dentro de los medios de comunicación.
1: Existe una prensa fifí, son nuestros adversarios. Entonces el señalar de que existe un partido conservador, y que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real.
0: Se polarizaría más porque, pues, alguien que esté incómodo con lo que dice un comunicador, eh, simplemente logran ponerse en contacto con el defensor de las audiencias eh, de ese medio para convencerlo, ya sea con dinero o sin dinero, pero convencerlo, de que no se está haciendo una diferenciación correcta entre noticia y opinión y entre que son peras y son manzanas, pues, suspenden ese programa.
1: Así es, sí, sí, sí. Es absurdo, pero también es muy grave.
0: ¿Otra ruta para frenar que esta decisión de la primera sala no surte efecto? Yo te preguntaba sobre el Pleno de la Suprema Corte si lo podría echar atrás. ¿Alguna otra ruta?
1: Pues, pues mira, nosotros hemos estado impugnando estas resoluciones en ese sentido. Afortunadamente, ahorita traemos una suspensión provisional de la ejecución de estas resoluciones, por lo tanto, no están vigentes ni aplicándose en este momento. Pero de no dar marcha atrás por parte del pleno de la corte de la suprema corte uh -huh. este por supuesto que vamos a ir a la corte interamericana de derechos humanos y a donde tenga que ser pero lo que no podemos dejar es pasar esto oye este Ana Paula estamos en el lugar 86 según la revista economy de el mundo de los países en la democráticos del mundo bueno Estamos como un país híbrido, ¿de sí. acuerdo? ¿Te imaginarás después de que pase esto a dónde vamos a caer?
0: Sí, 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 es un ataque eh, a la libertad de expresión sin duda. Pues estaremos pendientes de esta conferencia de prensa que darán hoy tú como presidente del Consejo Directivo de la CIT. Toño García Herrera, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano.